1: usted acaba de escuchar. Llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, la columna leer entre líneas eh, usted también la puede leer, la puede consultar en uniradioinforma.com y a Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, estimado David, pues ya sorprendido cómo se ha ido este mes ya estamos a 30 de agosto a punto de que se extinga el mes e iniciar el noveno, el mes de la patria, muy rápido, la verdad que se va el tiempo.
1: Y ahí de bajadita el 2022, así que de hecho ya, ya ya la planeación en gran parte de las empresas, en los medios pues estamos ya estamos trabajando en el 2023, literalmente. Oye Francisco, ¿de qué viene tu participación el día de hoy? Eh, ahora sí que como siempre te digo, tus eh, tus títulos eh, siempre son geniales y en esta ocasión también lo es. El Frankenstein Azteca.
0: El Frankenstein Azteca, así es. Pues mira, esta es la tercera de cuatro entregas. Eh, recordemos que eh, me comprometí a dedicar por cada semana eh, un, un, un texto a cada partido político de oposición que, que existe en este momento, que se encuentra vigente, y de, esto de acuerdo con la antigüedad eh, con la que se fundó cada instituto político. En esta ocasión toca el turno al, al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, y fíjate que estaba bastante indeciso eh, al momento de elegir el título, no sabía si titular la columna eh, en los caso del PRD o el franklin y el evidentemente triunfó el segundo y ahorita les explicaré el motivo ¿no? eh, Hablando rápidamente eh, de una manera muy general acerca de los antecedentes históricos de este partido político pues tenemos que remontarnos a 1987 hace 35 años cuando la disciplina interna y la institucionalidad del PRI Cuauhtémoc Cárdenas solo. o sea, no estamos hablando de Portillo Muñoz Ledo, estamos hablando del de, eh, propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, eh, enfocándonos en, en el líder Cuauhtémoc Cárdenas, parece entonces ya era un político consumado, era un gran conocedor de las reglas no escritas del de partido político más antiguo de México, ya había hecho una manifestación eh, y una o había manifestado su inconformidad cuando intentó por primera vez ser gobernador de su estado, eh, pues del bastión de los Cárdenas, que es eh, Michoacán. Sin embargo, Cárdenas se desarrolló en el PRI, prácticamente nació en el PRI, eh, fue senador, eh, fue subsecretario con López Portillo y fue gobernador de Michoacán por el PRI. No obstante eh, que incluso su padre, Lázaro Cárdenas, fue elegido mediante el tradicional pedazo en esta ocasión, al no verse favorecido, decidió encabezar a los desertores. Y eh, curiosamente hay varias cosas que unen a eh, Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eh, en esta ocasión me refiero a dos coincidencias muy particulares. La primera, eh, pues así como Cuauhtémoc Cárdenas dejó el PRI eh, por no verse favorecido y crea un partido político, años después, Andrés Manuel López Obrador saldría del PRD, del cual también fue fundador, del cual fue presidente nacional, para ir a crear un nuevo partido político que se encuentra en el poder, ante siquiera la posibilidad, incluso se adelantó a Cárdenas, eh, siquiera la posibilidad de que no le favoreciera la, la candidatura con la candidatura presidencial. Y la otra coincidencia es que ambos fueron tres veces candidatos presidenciales, eh, hasta el momento, eh, como partido político en, en, en lo individual, únicamente ha tenido dos candidatos eh, a la presidencia de la República, que han sido Coptermo Cárdenas en tres ocasiones, como mencionaba, y Andrés Manuel López Obrador. Insisto, desde... Eh, Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Socialdemócrata y el Popular Socialista. Sin embargo, bueno, eh, como sabemos, las elecciones presidenciales de 1988 ah, fueron un proceso bastante cuestionado, dado que eh, bueno, pues, no existía todavía eh, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, eh, y el árbitro, pues, era bastante cuestionable, eh, dado que la Comisión Federal Electoral pues está en manos del presidente en turno a través de la Secretaría de Gobernación. Así que, pues, Cuauhtémoc no logró despachar en los pinos. Sin embargo, eh, a la postre, eh, dio grandes resultados. ¿Por qué? Bueno, porque se da por primera vez un año eh, posterior, en 1989, la alternancia Baja California se pinta azul con Ernesto Rupo Apel y en el 90 va a surgir eh, finalmente el Instituto Federal Electoral, ¿no? Hay ciertos años, debemos de notar que hay ciertos años que han sido bastante radicales en terrenos políticos a nivel nacional. Eh, la caída del sistema de 1988, la alternancia en eh, 1989, eh, aunque aquí eh, bien cabe que, eh, mencionar que ya habían se habían dado la alternancia en ayuntamientos. Por ejemplo, en Baja California, particularmente en Ensenada, en 1983 había ganado eh, el candidato del partido. no en la gubernatura, pero sí en un municipio, ¿no? 1994, conocido como el año de la ruptura, el año del magnicidio, de toda esta serie de, eh, de sucesos que, que van a impactar eh, hasta nuestros días, la pérdida de la hegemonía prista en el 97, eh, el receso del PRI en la presidencia en el 2000, la apretada diferencia entre los dos candidatos punteros y la presidencia legítima en 2006 y por supuesto en 2018 que es cuando finalmente pues un eh, candidato de, emanado de la, una supuesta izquierda llega a la presidencia de la república pero eh, ¿por qué llamarle el Frankenstein azteca? bueno, porque a construir un, una sola institución, un solo instituto político, que a la postre se va a seguir organizando en partes, las cuales fueron conocidas como las tribus del Sol Azteca, ¿no? Eh, hubo grandes eh, avances, sin duda alguna, eh, sí hubo grandes contribuciones, el solo hecho de que hoy eh, Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México, es prueba de ello, ¿no? Sí. En fin, eh, no hay que dejar de lado también que este eh, esta semana estaremos siendo testigos de cómo el presidente de la República entrega su cuarto informe de gobierno. Hay que estar atentos, aunque como él eh, diría, no, seguramente no se presentará en la que no, para él no es la máxima tribuna del país, eh, dado que eh, pues desde ya hace bastantes años se está entregando a través del secretario de Gobernación, eh, lo curioso es que en este gobierno de austeridad franciscana, muy seguramente Andrés Moreno López Obrador dará un discurso en medio de pamparrias y Salamérica.
1: Pues yo no esperaría otra cosa, digo, y bueno, finalmente es imposible hablar del PRD sin mencionar a López Obrador, y viceversa, ¿no, Francisco? Digo, finalmente, eh, eh, es todo esto que nos comentas y que nos acabas de recapitular, si lo traemos a, a la actualidad, y vemos cómo estas tribus se canibalizaron y destruyeron al partido y lo dejaron en ruinas eh, y muchos de repente ya ves que hasta se preguntan Ay, ¿de verdad todavía existe el PRD? pues ¿cuántos años se tardaron más o menos en, en, en autodestruirse Francisco versus estas situaciones que vemos en muy corto tiempo pues muy calcadas perdón que lo diga y porque también hay morenistas que tienen mi, todo mi respeto pero que estamos viendo muy calcadas por ejemplo ahora en Morena ¿no?
0: definitivamente, definitivamente recordemos algo, algo muy importante, David, eh, Morena es, es eh, pues digamos otro Frankenstein también, porque sí, evidentemente los primeros que fundan Morena van a ser eh, aquellos desertores del PRD, pero hoy en día pues vemos eh, a, quienes son activos, <coughs> perdón, del PAN, eh, quienes son activos del PRI, eh, entonces también tiene la influencia de diferentes eh, corrientes ideológicas. Sí es que podríamos todavía hablar de corrientes ideológicas. Y bueno, eh, como bien señalas, este partido político está viendo su ocaso, eh, porque bueno, a pesar de que tuvo varias gubernaturas, se queda ya sin ninguna, ha perdido Quintana Roo, y está viendo su ocaso, eh, por ejemplo, en California ya perdió su, su registro como, como un partido uh -huh. local, ya no recibe prerrogativas en el estado, aunque conserva a nivel nacional, habrá que ver eh, si después de estos 33 años logra, logra permanecer con vida este instituto político.
1: Oye, Francisco, pues muchísimas gracias. ¿Cuál nos quedará pendiente entonces?
0: Pues nos queda nada más Movimiento Ciudadano, que es el único partido ah, es, nacional. Ese, ese sí. también va
1: a estar buenísimo.
0: Habrá que hablar de ese, por supuesto, también. La próxima semana estaremos reflexionando sobre este partido político, que no es tan nuevo como muchos podrían pensar.
1: Francisco, te agradezco enormemente. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas una excelente semana. Buenos días. Buen día. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas que usted también puede consultar en unirradioinforma.com Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como fruiz. Ruiz
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com